0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в tramdepo.sobaka.gmail.com повторяю наш адрес в трам депо собака gmail.com вы также можете связаться с нами через социальные сети группы центр в этом выпуске подкаста предлагаем вашему вниманию интервью василия шумова эстонскому изданию постимеs которое подготовил журналист иван скрябин Всем доброго дня.
1: Меня зовут Иван Скрябин. Я журналист эстонского издания «Постимес», что переводится на русский язык как «почтальон». Сегодня мы говорим с культовым музыкантом Василием Шумовым. Условная тема нашей сегодняшней лекции – эмиграция и новые записи. Но сначала немного ностальгии. Более опытные коллеги говорят, что помнят ваши приезды в Эстонию с вашей группы «Центр» еще во времена СССР. Говорят, что если слушатель был поумнее, он слушал концептуальные штуки Шумова, а не ленинградскую волну. Что вы об этом думаете, и что вы помните о тех визитах в Таллин и Эстонию тогда?
0: Я что-то не припомню, чтобы Центр выступал в Таллине или в каких-то других местах Эстонии в период СССР. Может быть, я что-то забыл, но мне кажется, что во время СССР мы не добирались с концертами до Таллина, И в Таллине мое появление было только лишь в сентябре 2016 года, где я презентовал в форме творческого вечера свой фильм «Капитан Монтенегро», а также видео из моего нового на тот момент альбома «Василий Шумов. Мой район через 30 лет». Что касается слушателей советского подпольного рока, которые как бы поумнее, то за центром была репутация группы концептуального рока. В советском рок-самоиздате нас как бы так не очень жаловали, потому что мы не пели песни душераздирающими голосами. Содержание песен было не всем понятно или вообще непонятно никому. Поэтому у «Центра» была такая репутация, что это, во-первых, группа не для всех, а во-вторых, чтобы ее понять, нужно быть более-менее продвинутым слушателем. Приведу для примера рассказ Петра Мамонова, лидера группы «Звуки Му», когда где-то в середине 80-х годов группа «Звуки Му» приехала на гастроли в город Владивосток. После концерта в комнату за сценой, где разместились музыканты, пришли поклонники Мамонова. У Петра были такие поклонники, которые во время концерта ему кричали «Петя, отец родной! Петя, давай выпьем!» И вот они, значит, пришли э, за, за кулисы. И вот, Петя, отец родной, Петя, давай выпьем. Принесли с собой, значит, выпивку, какой-то портвейн, еще что-то. Шло такое обсуждение концерта. Все как бы были в предпонентном настроении. Но сама атмосфера вот это общение, мне Мамонов говорил, она была для него не очень приятной, потому что... Но ну, он чувствовал, что происходит все на каком-то совершенно низком уровне. Какие-то, значит, пьяные молодые люди предлагают ему выпить, с ним обнимаются, братаются. И все это как бы было продолжением... того, того сценического образа, в котором Мамонов находился на сцене во время концерта «Звук ему». И среди вот этой группы молодых людей, которые вот ему говорили «Отец родной, Петя, давай выпьем», был один парень, который значительно от них, от всех отличался. Он вообще ничего не говорил, как-то находился в сторонке, но смотрел, как происходит общение с Мамоновым. Внешне отличался от этой всей группы поклонников Мамонова. Как-то был одет в какую-то простую, но довольно такую строгую одежду для вечернего концерта. И Мамонов обратился к этому парню, спросил, ну как тебе понравился наш концерт, какие песни звуков ему тебе нравятся, что ты как-то скучаешь, не принимаешь участия в этом, общем, веселье. И парень ему ответил, что он слушает только группу «Центр». И Мамонов это как-то очень сильно тогда задело, и он мне говорит, ты знаешь, вот я бы поменял всех вот этих поклонников своих, которые вот кричат мне, петь отец родной, Пейте, давай выпьем, вот на одного такого поклонника группы «Центр». Так что это довольно интересное наблюдение, что у «Центра» были какие-то более, ну что ли, продвинутые и интеллектуальные слушатели.
1: Василий, вы профессиональный иммигрант, вы были знакомы с этим непростым процессом еще тогда, когда многие нынешние российские иммигранты даже не родились, а их родители были детьми. Я правильно понимаю, что вы снова покинули Россию, вернувшись туда лет 15 назад после отъезда в США в 90-м? Почему вы уезжали в 90-м? Почему вернулись в нулевые? И почему вы уехали снова?
0: Ну, сам термин «профессиональный иммигрант», я даже не знаю, что он означает. Но как тогда, в 90-м году, я не считался себя эмигрантом, так и в этом году я себя также не считаю эмигрантом. Эмигрант для меня – это человек, который уезжает жить в другую страну с целью, чтобы там пустить свои корни, там как-то обустроиться найти работу, может быть семью свою, туда привезти родственников, своих детей устроить куда-то в школу и так далее. То есть он там полностью ассимилируется. Я прожил в Лос-Анджелесе в Южной Калифорнии почти 20 лет. И все время за эти 20 лет у меня не было ощущения, что я там ну, вот, останусь навсегда и что это теперь как бы мое место жизни. Скорее наоборот, у меня всегда было ощущение, что я нахожусь здесь как бы в гостях. Скорее можно даже сказать, что я нахожусь там в арт-резиденции. В Лос-Анджелесе я поступил и закончил арт-институт, его магистратуру, Калифорний институт оф артс. Получил степень магистра, что мне тогда же позволило работать преподавателем в университетах и институтах Калифорнии. Моя специальность была современное искусство и новые медиа. Поэтому мое творчество расширилось из музыкального фото-арт, медиа-арт, видео арт экспериментальные фильмы, и я, поступив в 1995 году в этот арт-институт, как бы перешел из э, жанра рок-музыки в более широкое и более интересное, на мой взгляд, современное искусство. Под современным искусством подразумевается искусство после 1945 года. Причина отъезда тогда, в конце 80-х годов из Москвы, была довольно простая. Мне просто было нечего делать. Жизнь изменилась к худшему. Мой круг общения развалился. Мои друзья, с которыми я общался и с которыми мы обсуждали новые музыкальные какие течения, поэзию, искусство, они... Но не все, но большинство ринулись в этот дикий советский кооперативный бизнес периода перестройки, который меня совершенно не интересовал. Более того, мне было на него противно смотреть». А интересно было развиваться, тем более стали появляться доступные новые компьютерные технологии для записи музыки, и можно стало делать какое-то видео самому на компьютерной персональном. А все это как, в то время произрастало из Калифорнии, и поэтому у меня появилась возможность сюда поехать, и я поехал. Где-то в середине нулевых годов московский лейбл Союз «Союзмьюзик» предложил мне переиздать магнитофонные альбомы «Центра» на компакт-дисках, а также выпустить мои новые работы как с группы «Центр», так и мои сольники. И начали выходить на компакт-дисках, на лейбле «Союз Music, как бы двойные релизы одновременно. То есть один альбом из 80-х годов, который был известен как «Магнитофонный альбом», а также самый новый на тот момент альбом «Центр» или какой-нибудь мой сольный альбом. Когда стали выходить эти релизы, я стал приезжать в Москву и в другие города э, на гастроли. Поэтому получилось так, что выходило 2-3 релиза в год вот этих сдвоенных э, альбомов, и я приезжал, соответственно, 2-3-4 раза в год на гастроли. А живя в Лос-Анджелесе и ездить несколько раз в год на гастроли в Россию было крайне сложно и тяжело. И в конце нулевых годов я в очередной раз приехал в Москву для презентации нового альбома, концертов его поддержку, гастроли по разным городам. И я немного задержался в тот вот приезд. И получилось так, что я женился и... Соответственно, я остался в Москве. В последние лет десять моя жизнь сложилась таким образом, что я довольно часто бывал в бывшей Югославии. Снимал фильмы, занимался фотоартом. Некоторые композиции для альбомов центра записывал в своей мобильной студии здесь, в бывшей Югославии. Весной 22 года у меня были идеи на несколько проектов музыкальных и художественных, но в Москве опять сложилась какая-то неприятная атмосфера. Я зашел как-то в магазин и смотрю, люди скупают тележками тушенку, сахарный песок, гречку, макароны – Такое ощущение, что люди готовятся к наступающему голоду. В руки дают что-то не более двух килограмм сахарного песка, не более пяти банок тушенки. Там тоже какое-то ограничение, сколько ты можешь купить гречки за один раз. И у меня сложилось ощущение, что моя песня, которую я записал в 2015 году, песня под названием «Завтра нечего будет жрать», Она материализовалась вот сейчас в этом магазине. И поэтому, так же, как и в конце 80-х годов, мне показалось, что лучше отсюда уехать. И уехать туда, где я бы смог продолжать свои творческие проекты, свой собственный рост как музыканта, как художника, как автора
1: мультимедиа. Чем свежие иммигранты из России принципиально отличаются от тех, кто уезжал из СССР? А что у них общего? И как вы относитесь к тем, кто обвиняет уезжающих в трусости и неготовности бороться с режимом Путина?
0: Отличие, на мой взгляд, иммиграции конца 80-х годов и 2022 года в том, что в конце 80-х... К эмиграции можно было подготовиться. Было время собраться, с вещами собраться, сделать какие-то планы. Сейчас же люди не то что собираются с мыслями с планами. Сейчас люди, можно сказать, катапультируются. В этом разница. Также сейчас, как я вижу, большое количество молодых людей уезжает или как вот я уже сказал катапультируются людей в рассвете сил в рассвете своей карьеры бросают все и сматываются оттуда а что касается вот этих расплодившихся обвинителей что ты не борешься что ты убегаешь у меня просто Чувство омерзения к этим сволочам, которые сидят где-то там у себя в комфорте и поучают, как надо бороться. Люди пытаются вырваться из ада, а какие-то злобные совки, обустроившись в Евросоюзе, поучают. Можно
1: ли понять тех артистов, кто не согласен, но молчит, даже иносказательно не высказывается?
0: Я думаю, что время каких-то громких высказываний уже осталось позади. Что можно высказывать, когда и так все ясно? Более того, артисты, музыканты, они вообще не обязаны никому ничего высказывать. Поэтому я думаю, что лучше оставить людей в покое, не домогаться к ним, чтобы они какие-то делали высказывания, какие-то громкие заявления. Более того, время слов закончилось. Когда падают бомбы, летят ракеты, едут танки... Какие могут быть высказывания? При этом в Ютубе, например, появилось большое количество людей, которые, уехав из РФ, выбрали себе способ существования, вот именно как трендеж в интернете. Целый день они трендят и трендят. Они высказываются, они критикуют. Это прям какая-то новая индустрия вот этих говорунов. Я не причисляю музыкантов и артистов вот к этим интернет-говорунам, которые, как один сказал, у меня сегодня было в интернете 8 интервью. Поэтому не стоит причислять и сравнивать музыкантов, художников, писателей, людей, создающих какие-то творческие проекты. Вот с этими интернет-болтунами. Известно, что вы активно
1: влились в общественные движения в РФ конца нулевых, начало десятых. Бывали на акциях протеста. Работали с теми, кто стремился удержать Россию от сползания в диктатуру. Эти ваши активности как-либо сказались на вашем решении снова покинуть Россию.
0: Ну, как я понял, речь идет о событиях 2011-2012 года. То есть... О событиях, которые были более десяти лет назад. В наше время десять лет – это огромная дистанция. Огромные изменения произошли за последние десять лет. И как-то обсуждать и вспоминать события десятилетней давности, когда люди хотели честных выборов, теперь выглядит совершенно даже как-то и неуместно, на мой взгляд. Можете назвать несколько собственных
1: решений прошлого, о которых вы жалеете сейчас?
0: Ну, наверное, речь идет об ошибках, допущенных в принятии каких-то решений. Ну, в плане творчества это всегда похожая история. Когда записывается альбом, в нем есть какие-то композиции, какая-то подборка текстов и существует такой как бы момент, когда альбом надо выпускать, и всегда существует такая как бы задняя мысль, что что что-то здесь недоделано. И я прекрасно знаю, что раз альбом вышел, все. Возвращаться и что-то пересводить, менять слова, будет поздно. И вот было несколько моментов у меня, когда я, скажем так, сожалел, что я выпустил альбом, но были мысли там что-то доделать или заменить, но я этого не сделал. Это что касается творчества. На бытовом фронте и в личной жизни, но ну это, наверное, как у всех, череда каких-то катастроф, провалов, фиаско. В молодости мог бы быть поразборчивей в отношениях с девушками, чтобы отношения с ними не заканчивались в стиле фильма нуар также когда я жил в лос-анджелесе и у меня был круг общения ребят американцев музыкантов работников телеиндустрии кино мои друзья по хоккейной команде и вот у американцев то время, ну, по-моему, и сейчас остается у них какая-то вот помешанность на замене своего личного автомобиля постоянно. То есть, если машина у него три года или два года, все, ему уже ее нужно менять. Она ему уже надоела, она ему уже наскучила, появились какие-то новые модели, ну и так далее. И очень много разговоров идут про машины. Какая у тебя машина, какую ты хочешь новую взять. И я попал под влияние вот этого своего круга общения. И довольно часто менял автомобили. У меня однажды было три новых Битла Volkswagen. У меня был сперва черный, потом я его поменял на желтый, потом я желтый поменял на серебристый. «Все это занимает кучу времени, какой-то бюрократии, вовлечение какой-то твоей кредитной истории. Деньги выбрасываются на ветер с заменой каждой машины на другую. Дело кончилось тем, что я приобрел «Мерседес» Е320. И вот эта вся история, менял машины как перчатки, я считаю, что эта история была совершенно идиотическая». И занимался этим только из-за того, что я попал под влияние вот этой жизни в Лос-Анджелесе. Совершенно необязательно. И нафига я это все делал? В то же самое время, глядя в прошлое, были ситуации, которые я до сих пор не знаю, правильно я поступил или нет. Сожалеть об этом или нет. Было ли это ошибкой или наоборот это было правильное решение? Приведу пример. В 1986 кинорежиссер Сергей Соловьев начинал подготовку к съемкам фильма «Асса». И он приглашал туда разных музыкантов. Вот я знаю, что туда он пригласил группу «Кино». И он мне предложил, чтобы в этот фильм вошла композиция группы «Центр. Вспышка». Это композиция, которая есть на альбоме «Чтение в транспорте» 1984 года. И это по форме такая как бы сценка, где, я говорю, девушке вспышка слева, вспышка справа, а девушка по фамилии Иванова отвечает «Есть». И все это сопровождается таким э, вальсом который играл э, музыкант Юрий Царев на клавинете Honor D6. При этом э, режиссеры Сергея Славьева план был такой, что вот эта композиция группы «Центр-Вспышка», она должна быть перезаписана и в фильме ее будет исполнять Бананан. Будет какая-то сцена в фильме, где Бананан Мальчик Бананан, главный герой этого фильма, будет как бы играть, что ли, эту композицию «Вспышка», это будет его голос, а женский голос будет героиней этого фильма. То есть там не будет группы «Центр», все это будет перезаписано, и участие группы «Центр» будет сугубо номинальным, скажем, как авторы композиции. И вот, поразмыслив над этим предложением и посоветовавшись с ребятами из состава центра тех лет, я отказался. Потом выяснилось, что эта сцена, где мальчик Бананан исполняет песню «Вспышка», уже как-то была вписана в сценарий. И мой отказ как-то там ломал не знаю что, но ко мне звонили частые помощники режиссера, какой-то парень ко мне домой в гости приезжал, пытался меня уговорить. Но я ни в какую. Я отказал, сказал, все, спасибо. Центр отказывается от вашего предложения. Удачи с фильмом. С тех пор прошло уже более 30 лет. Фильм масса. все смотрели, многие помнят. Фильм получил довольно большую популярность в то время, в период перестройки. Так вот, я до сих пор для себя не решил, правильно я поступил тогда или нет, отказавшись от участия в фильме «Асса».
1: Политика и алкоголизм тесно связаны друг с другом, сказали вы в одном из недавних подкастов. Мы там рассказывали про два своих альбома времен знаменитых московских протестов 2011-2012 годов. «Мне хорошо. Часть первая» и «Мне хорошо. Часть вторая». Помните свои ощущения о будущем в те дни, когда многим в Москве показалось, что Путина можно остановить? Вы могли себе представить сегодняшнюю реальность тогда? Почему я об этом спрашиваю? Потому что в то время я был корреспондентом независимых медиа в России, ходил на уличные акции регулярно, и после одной из них в кафе грелись. Мы сидели, и рядом казались пожилые яблочники, которые мрачно э, пили алкоголь и сказали, что скоро наступит совсем тоталитаризм. Мы, молодые, смеялись тогда над стариками, а тоталитаризм в итоге наступил.
0: Но этот вопрос опять-таки на тему событий 12-летней давности. Насколько я припоминаю, вот те московские протесты 11-12 года, они имели совершенно четкую мотивацию – Люди требовали честных выборов. На выборах в Госдуму в 2011 году были вскрыты фальсификации в пользу партии «Единая Россия». Люди выходили на митинги, причем массово. Но лозунги на этих митингах, насколько я припоминаю, были требованием честных выборов. Или отмены этих выборов, или перевыборов. Но... Никто не говорил о демонтаже системы или о какой-то революции. Также с требованием честных выборов э, люди требовали упрощения регистрации партий, что появился вариант, что партию можно зарегистрировать при наличии 500 человек. До этого было намного больше. Также разные молодые политики пытались добиться допуска до этих выборов, что их зарегистрировали, и они хотели попасть в Думу, чтобы через выборы, через честные выборы со своими сторонниками, со своей партией у них была возможность влиять на политическую жизнь страны. Но я не слышал и не припомню, чтобы кто-то требовал демонтажа всей системы или каких-то революционных действий. Из известных рок-музыкантов в то время практически никто не участвовал и не поддерживал публично эти протесты 11-12 годов. Наверное, все помнят концерт на Красной площади по поводу избрания Дмитрия Медведева президентом. Всем известные музыканты играли на этом мероприятии. Никакой оппозицией для власти они не являлись. Некоторые, наоборот, были с властью, что говорится, по самые помидоры. Теперь, когда прошло 10 лет, некоторые из этих музыкантов, ну как говорят, переобулись. Теперь они эту власть не поддерживают, выступают против. Помню, как организаторы митингов на Сахарова, на Болотной сетывали, что на митингах тогда как бы была культурная программа, был какой-то концерт. Они не могут собрать музыкантов для концерта. Кому они не обращаются, все отказываются. Боятся. ей что терять. Или наоборот, говорят, вообще мы не поддерживаем эти протесты. Не надо нам никаких революций. Все вы тут радикалы. И сегодня, когда поезд ушел, тогда поздно уже что-то говорить, что-то где-то там протестовать. Появляются музыканты, как ни в чем не бывало, они оказываются против. Они протестуют, ролики какие-то снимают. Так этим, наверное, нужно было заниматься лет 10 назад. А ли 10 назад у них все было хорошо. У них были телеэфиры, корпоративы, гастроли, спонсоры были полностью героями всяких мероприятий типа «День города», ну и так далее. Это я сейчас делюсь своими впечатлениями десятилетней давности и своими ощущениями. А что касается альбома, мне хорошо, часть первая, записанного как раз в то время в 2011 году, то практически все треки на нем отражают мое состояние и мою, наверное, интуицию, которая мне подсказывала, что грядет в недалеком будущем. Последняя песня на альбоме группы «Центр» «Мне хорошо» часть первая называется «Новая общность людей», где у меня получился такой текст, фрагмент текста. «Новая общность людей не будет жить при коммунизме. Значит, новая общность людей...» «Будет жить при фашизме». Кому интересно, может послушать этот альбом полностью на цифровых музыкальных порталах. Полное название альбома, группа «Центр», «Мне хорошо», часть первая.
1: Почему у оппонентов российской власти не получилось эффективно им противостоять? Не нашлось хорошей песни, как в 80-е, чтобы была слышна та самая пульсация вен?
0: Если мы продолжаем разговор о событиях 11 12 годов в Москве, о протестах на Болотной и на Сахарова, то можно вспомнить о лидерах протестов тех лет, кто постоянно выходил на сцену митингов, кто участвовал во всевозможных мероприятиях, связанных с этими митингами. И тогда даже была такая попытка провести свои собственные честные выборы, и называлось все это «выборы в координационный совет оппозиции». Происходило это, по-моему, где-то осенью двенадцатого года. Состоялись выборы, была какая-то, значит, голосовалка, по предъявлению паспорта голосовали, чтобы избежать фальсификаций. И было избрано, не знаю, несколько десятков человек в этот координационный совет оппозиции, чтобы, ну, как бы руководить, координировать протестные движения, добиваться результатов. И помню, на этих выборах было намного больше желающих, чем было мест в этом координационном совете, Многие активисты хотели попасть в этот Координационный Совет, чтобы их туда избрали. У них были какие-то большие планы, чтобы там работать, как-то продвигать идеи протеста. В результате было избрано несколько десятков человек, которым избиратели поручили заниматься вопросами протеста, вопросами демократических преобразований и так далее. То есть им было оказано доверие общем, много тысяч людей принимало участие в этом избрании Координационного Совета. Чем все это кончилось? Где-то через несколько заседаний этого Координационного Совета. Заседания транслировались в интернете. Все желающие могли посмотреть. Там начался какой-то дикий срач. Друг против друга. Срались все, что привело к полному развалу. Этого Координационного Совета Оппозиции Все эти люди, которые туда были избраны Не оправдали никакого доверия Полностью провалились как лидеры чего-либо После чего все эти избранники Координационного Совета Оппозиции Продолжили свою активную деятельность в своих сектах Вокруг этих лидеров стали формироваться своего рода секты Со своим лидером «Секта Навального», «Секта свидетелей выборов» и так далее, и так далее. Вы говорите, что песни не нашлось «Пульсация вен», а я думаю, что песня уже была готова вот для такого рода лидеров. Песня называется «И вновь продолжается срач». В этой песне просто нужно поменять пару имен э, вместо «Ленина» и «Юный октябрь», который впереди. Поставить фронтменов текущего «Срача». Кстати говоря, эти «Срачи» продолжаются до сих пор.
1: Среди записи того времени у вас был трек «Постсоветские царьки. Молодцы». Сегодня импорт всего, что нужно Кремлю, несмотря на санкции, идет в Россию, в том числе как транзит для тех самых постсоветских царьков. Царю в Кремле помогают начальники бывших республик СССР. Вопрос. СССР вечен?
0: Эти постсоветские царки, установившие личные диктатуры на постсоветском пространстве, являются как бы продолжателями, подражателями традиций, которые установлены Африканскими диктаторами, царьками довольно давно, чуть ли там не с 70-х годов некоторые товарищи в Африке являются президентами или как они там себя называют. Но сегодня, если не ошибаюсь, в Африке идентифицировано более 20 диктаторов, несменяемых президентов. Вот буквально... Не так давно на глаза попала новость, что в какой, я уже не помню, африканской стране президент этой страны принял непростое решение и переписал под себя Конституцию и отменил количество сроков, которые он может быть президентом. Так что постсоветские церкви они не так уж и новы. Потому что, вот как я сказал, уже в Африке с 70-х годов 20 века наработаны технологии. Все эти выборы, все эти оппозиционные кандидаты, все это уже обкатано африканскими диктаторами много-много-много раз. Так что, отвечая на этот вопрос, я замечу, что СССР не вечен. А вот африканские выборы и африканские царьки, эти несменяемые диктаторы в Африке, вот они, скорее всего, надолго. Если кому интересна эта тема, то я могу порекомендовать альбом группы «Центр» 2020 года, который называется «Абсолютное почтение человека». И в первой части этого альбома, которая называется «Диктатор третьего мира любуется собой», я провел такое как бы исследование вот этой темы вечных президентов Африки. Рекомендую композиции, такие как «За любимым руководителем», «Преданы только вам», «Корзины цветов», «Вождь»,
1: 24 февраля 2022 года вы опубликовали сингл «Нет войне. Нет, нет, нет». Через год вы опубликовали трек «Твоя любимая война». Для тех, кому нужны простые и понятные ответы, как бы вы сегодня ответили на вопрос, как я воспринимаю войну России и Украины? Что в этой войне лично вас больше всего возмущает или удивляет? И чего лично вы ждете, читая новости о том кошмаре, который происходит в Украине каждый день?
0: Краткая история написания песни «Нет войны», «Нет-нет-нет». Я спал утром 24 февраля 22 года и посмотрел в телефон и смотрю сообщение в мессенджере. Мой знакомый, парень из Москвы, и у нас с ним есть общий знакомый из Одессы. И он мне пишет, что вот ему эти друзья наши из Одессы написали, что у них война. Я так лежу, пытаюсь понять, что все-таки вот это все началось. И у меня в ушах заиграла песня группы Шокинг Blue. Не выходи замуж за железнодорожника, в который такой как припев: No, no, no. Эту песню я играл еще в школьном ансамбле. И вот, как бы, вот это no-no-no, нет-нет-нет, и стало основой. Вот этой песни, которую я прям так даже в тот же день записал и опубликовал. Другая песня «Твоя любимая война» была написана через год. То есть в феврале 2023 года уже с группой «Центр», после того, как «Центр» возобновил студийную работу. И в этой песне я как бы озвучил идею о том, что в это время, да и сегодня, В мире проходит не только война в Украине. Многие конфликты вооруженные случаются параллельно с войной в Украине. В этих конфликтах гибнут люди. Такие войны, как в Сомали, в Южном Судане, в Сирии и еще в десятках мест земного шара. И поэтому... Невозможно замкнуться вот только на одной войне и только о ней думать и говорить. Поэтому композиция называется «Твоя любимая война». Понятно, что для националистов у них своя любимая война в той стране, где находятся эти националисты. Эти националисты, как правило, и являются причиной войны. И поэтому, на мой взгляд, Если человек не является, как поется в песне, в этой упоротым националистом, то он не может замкнуться только на одной своей любимой войне и только о ней думать. Невозможно, чтобы люди в одной стране убивали друг друга, а в другой стране мне уже на них дело нет. Пусть они там что хотят, пусть перебьют друг друга как хотят. Потому что у меня есть моя любимая война. В 20 веке был такой термин «чума 20 века». Это имелось в виду эпидемия СПИДа, болезнь, которая унесла тысячи, если не миллионы жизней. Я думаю, что в первом веке можно сказать, что чума первого века – это является национализм. Национализм, на мой взгляд, является причиной большинства мировых конфликтов и войн в современном мире. Василий, вы человек русской
1: культуры, хотя бы по факту работы на русском языке, не говоря о прочих связях с Россией. Где вы сегодня видите признаки отмены русской культуры? Практика этих попыток борьбы с имперскостью, как говорят снаружи России? Какой портрет активистов перед вами рисуют? Кто этим занимается? И есть ли тут вообще проблема, на ваш взгляд?
0: Ну, на мой взгляд, сам термин «русская культура», вот именно с приставкой «русская», Является чем-то дремучим Из какого-то дремучего прошлого Вот именно в времен империи Когда каждая страна имела каких-то своих националистов Кричащих Германии Все! Слава Германии!» Австрии Все! Слава Австрии!» Ну и так далее Мы живем в 21 веке мир стал един на мой взгляд и соответственно мир имеет единую культуру и поэтому все эти приставки к культуре русская мексиканская французская немецкая я могу тут сидеть целый день и добавлять вот эти приставочки националистические к слову культура и все это совершенно нерелевантно больше В 20-х годах 21 века Существует просто культура всего мира В биографии каждого художника, музыканта Ну, любого творца каких-то культурных ценностей Существует место, где он родился, где он вырос Но это в принципе не так важно Важны его работы, важны его картины Важны его фильмы, важны его песни но это для нормального человека, который интересуется современным искусством, вот я излагаю эту позицию. Но для националиста важно не это. Для националиста важен его рейх. Любой. Вот возьмите любую страну, там будет националист. Он будет орать «Слава моему рейху!» И все художники, музыканты, писатели, которым довелось родиться в этом рейхе, этого националиста – Для националиста они будут его национальными авторами. Дело дошло до того, что какие-то националисты сейчас ходят по музеям и требуют, чтобы в залах этого музея бирки под экспонатами переписывались, чтобы был указан правильный рейх, из которого произрос тот или иной художник или скульптор. Поэтому вот эти националисты, которые... Говорят, что вот я закончил университет, я знаю языки, я что-то там читал. Их объединяет одно, на мой взгляд, вот всех международных националистов, каждый в своей стране, который орет, моя страна, все. И все это мой рейх. Их объединяет одно – отсутствие интеллекта. А когда у человека отсутствует интеллект, он может э, принять теорию, что Земля плоская, что Солнце вращается вокруг Земли. Поэтому до тех пор, пока на авансцене мировых событий будут националисты, И каждый националист будет иметь свою кричалку, что слава Австрии, слава Германии. Но вы можете вставить любой рейх, для каждого националиста он свой. Во-первых, мира на земле не будет, будут продолжаться войны. Мировая культура будет страдать, потому что эти националисты ее рушат. Они тянут, вот они говорят, что могилы наших мамонтов здесь. Мы будем погибать за могилы наших мамонтов. Вот они будут тянуть эту культуру в эти свои могилы их мамонтов. И мир будет ходить по кругу, если не сваливаться в эту воронку, круговорот, который устроили националисты всех мастей.
1: В вашем YouTube-канале есть рубрика «Курс доллара». Она отсылает к знаменитой серии Дэвида Линча, где он каждый день рассказывал прогноз погоды у себя на YouTube. Видели? В чем смысл ваших репортажей о курсах валют? И далеко ли до доллара по 200 рублей? Что подсказывает опыт?
0: Мой видеоблог «Курс доллара» появился летом 2020 года. У меня была мысль сделать что-то типа вот видеоблога, в котором я бы мог рассказывать... О своих новых творческих проектах, о новых альбомах и записях группы «Центр», о своих выставках и так далее. У «Центра» в 2001 году вышел альбом, который назывался «Курс доллара». И альбом рассматривал как такую общую идею состояния человека, для которого главное в жизни, чем жива его душа. Это курс доллара. Вся жизнь в режиме обменника. Бывает, едешь в машине, ну, слушаешь новости и в заключении выпуска новостей. А курс доллара на сегодня такой-то. Я посмотрел э, в историю курса доллара и на время выхода в свет альбома группы «Центр» курс доллара доллар был 29 рублей. С тех пор доллар похорошел. Вы только посмотрите, как похорошел доллар с 2001 года, когда он был 29 рублей, а сегодня он 100. Вы меня спрашиваете, будет ли он 200? Я вам отвечу. Слушайте выпуски моего влога «Курс доллара», чтобы держать руку на пульсе.
1: Вы можете назвать точное количество студийных альбомов группы «Центр» и сольных альбомов «Василия Шу?
0: Начнем с альбомов группы «Центр». Их количество зависит от того, как считать. Например, включать ли сборники, включать ли концертные альбомы. Например, наверное, самый известный альбом группы «Центр» «Сделано в Париже» по сути является сборником или альбом «Центра» в серии «Легенды русского рока», которая выходила в 90-е годы. И этот сборник «Центра» тоже довольно известный. Или, например, концертный альбом «Центр в Севере», концерт-центра 1983 года в Выборге. Такая же картина с сольными альбомами Василия Шумова. Например, считать ли моим сольным альбомом наш совместный альбом с Мамоновым «Русские поют» или мой альбом совместный с Агузаровой 1990 Поэтому для простоты расчетов на сегодня я бы сказал так что у Центра 40 альбомов, у Василия Шумова 15 альбомов.
1: В новой реальности ваши гастроли невозможны или это вопрос времени? Вы ранее говорили, что ваша концертная
0: деятельность на паузе. Все верно, сейчас моя концертная деятельность на паузе больше занят студийной работой и художественными проектами. Паузы в концертной деятельности у меня уже бывали. Например, когда я переехал в Лос-Анджелес, у меня была концертная пауза в 6 лет. То есть последний мой концерт в Москве был где-то в 90-м году, а следующий только состоялся в 96-м. Так что пауза в концертной деятельности – это вполне нормально.
1: Василий, большое спасибо за ответы. И ждем вас в Таллине.
0: Это был выпуск подкаста «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Выпуск, в котором Василий Шумов ответил на вопросы эстонского издания «Постемейс», что переводится на русский язык как «Почтальон». Вопросы подготовил журналист Иван Скрябин. Если у вас есть вопросы по теме «Открым», подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobakajmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».